0: Larmet om pågående dödligt våld i Vetlanda i mars i år blir början på en enorm polisinsats. I det här avsnittet fortsätter vi prata om knivattackerna där sju män skadades. 4-0 går ut på Order Öst med Pio andra. Polispodden Öst har spelat in ett nytt avsnitt. Önskar er en trevlig lyssning. Klart
1: slut från 4-0.
0: Polispodden Öst med Linus, Benjamin och vänner. Ja men Gött, då säger vi välkomna till ett uh, nytt avsnitt igen- av Polispodden Öst med Linus, Benjamin och vänner. Och det är jag som är Linusman. Och det är jag som är på. Och berättarrösten i början här är ju såklart Björn Öberg- som sitter här, mitten mellan oss, i vanlig ordning.
1: Jajamän.
0: Och vi ska ju, Benjamin, idag ska vi fortsätta- vi har ju delat upp ett avsnitt här. Mm. Vi har ju pratat om Vetlanda- senaste avsnitt exact. och liksom den inledande fasen i det nu ska vi prata om efterarbetet kring den händelsen
2: som också är extremt omfattande
0: ja. kort recap då så var det ju en, en händelse som vi benämnde för, som PDV, alltså pågående dödligt våld, där en person knivskar sju personer
2: mm. och att vi griper in när det fortfarande är pågående mm. när han fortfarande Precis. agerar
0: men om man inte har lyssnat på det avsnittet så tycker jag man ska göra det innan man tar vid det här. Ja, precis. Så att man får det i rätt ordning. Och vi har ju samma gäster som är i första avsnittet också. Och det är ju Jonas Lindell som är lokalpolisområdeschef på höglandet. Välkommen igen. Tack så mycket. Och så har vi ju Emily Jönsson som är gruppchef på ingripande verksamheten. Ja, tack. Välkomna tillbaka. Eh, har ni något som ni, Ska vi ta en recap ändå kring förra avsnittet? Vi pratar om pågående dödligt våld. Vi pratar om hur man organiserar sig kring en sån här händelse.
2: Mm.
0: Eh, om vi ska ta vidare lite vid pågående dödligt våld då. Det är ju speciellt på många sätt och det pratade vi om förra avsnittet också. Men det är ju en skillnad där blir ju att, att man måste gå förbi skadade för att avbryta. En agerande gärningsman. Mm bland det mest svåra man kan göra ja. högst sannolikt i normalfallet om man har en skadad person till exempel en gärningsman, så är det ju normalt sett så att man kan en patrull kan eh, vårda målsäganden medan resten av patrullerna eh, jagar gärningsman. Mm. normalt sett ser det ut så men här blir det annorlunda, här måste man ju avbryta det pågående dödliga våldet mm. för att, eh, att att det ska upphöra helt enkelt och då måste man gå förbi skadade personer mm och som sagt, det,
3: det är, ju, det är ju inte riktigt så vi är vana, vi, vi är ju omhändertagande och vill ju såklart rädda liv. Men, men eh, inom ramen för PDV, pågående dödligt våld, då, då, då är det ju fokus på att avbryta attacken. Mm. Och den mest eh, kända händelsen vi har i närtid i Sverige, det är väl skolattacken i talet, tänker jag. Mm. Där vi har vi haft ett jättetydligt exempel på, på just pågående dödligt våld när man agerar för, fördömligt då. Och verkligen når ett, ett snabbt avslut på, på, på liksom det våldsangrepp som gärningsmannen.
2: Och det här är ju det här fallet också egentligen alltså, som insats att nu, nu ska mm. ju sånt här inte få hända såklart. Men nu, nu när det hände hänt så var det ändå föredömligt agerande från mm. polisens sida med hjälp av en rådig i det här fallet. Men verkligen.
1: Mm. Absolut.
2: Förfarandet gick bra.
3: Och tänker jag, det, det, är nog en, det visar också att, att vi, vi utbildar oss i, inom rätt saker. Vi, vi är välutbildade och vi har väl en välutbildad personal som är mentalt förberedd för den här typen av händelser. Mm. Vi agerar korrekt när, när det väl brinner till.
0: Ja, för med att vi pratade om det förra avsnittet, men man kommer nog aldrig kunna veta exakt hur man själv hanterar en sån här situation om man inte varit med om den. Men det som visar sig är ju att i och med att vi har tränat på det så har man något att gå tillbaka till. Vilket gör att man kan agera på ett bra sätt. Mm.
2: Och det är nästan så att man, alla man har pratat med som har varit med om som polis i det här fallet, säger just det att man, utbildningen man har genomfört är det som kickar in. Mm. Så då ligger vi rätt.
0: Om vi går vidare på efterspelande av den här händelsen då. När börjar lugna ner sig efter den mest akuta fasen där Emily du som var på plats?
1: Ja, men för oss på plats så började det lugna ner sig egentligen när både målsägare och gärningsman var avförda med ambulans och sjukvården tog över den biten. Vi har såklart mycket kvar på platsen att göra men det akuta skedet har ju där och då lagt sig mm. och man kan börja fokusera på andra bitar i en lite lugnare takt än vad det första delen i det här där där det är liksom snabba puckar, snabba beslut och agera och agera, ja, precis så egentligen är det ju då när de är avförda vi kan ta ner tempot man kan börja tänka till på faktiskt se lite längre fram mm. vad man ska göra för att nå i mål på ett så bra sätt som möjligt.
2: Hur kände du dig själv så när du ja, lugnade ner sig och så när man landade lite vad som faktiskt har hänt? Hur gick känslorna för dig till exempel?
1: Men jag kände nog att mina känslor och jag började landa var när jag kom in på polisstationen eh, i Vetlanda. När jag kunde lämna eh, gripande platsen och komma in för att eh, eh, vara ländskyttare behjälplig. Med eh, lite tidslinje och så vidare. För som vi pratade om innan så är det kaosartat egentligen i början. Och förknyta knyta ihop den här säcken. Men när man väl kan sätta sig ner, ta ett djupt andetag och börja tänka. Det är då känslor och sånt börjar landa in. Så man går så in i ett eh, mod där man ska utföra en uppgift. Och alla är så professionella och, och gör detta. Och där kommer träningen in också att man vet vad som ska göras och det görs också. Mm. Men det är klart, vi är människor. Känslorna kommer ju i kapp. Och hjärnan börjar bearbeta vad som har hänt eh, när man väl får landa lite. Och för mig personligen så började jag landa när jag kom in på polisstationen. Men ehm, då börjar nästa fas.
2: Ja, precis. Mm. Och hur var den för dig?
1: Nej men, den, nej, men den fortsatte i princip med att jag visste att jag inte var färdig på många, många timmar. Ingen av oss var färdig, det är jättemycket kvar att göra. Men det blir ett annat eh, tempo i kroppen. Man får ro och kunna eh, känna efter, tänka efter vad man ska göra i lite mer stilla sinne än vad man kan göra under en framkörning eller på platsen. Mm. För där måste man lösa saker och ting snabbt. Man måste ta snabba beslut. Man och när har man kommer tillbaka in
0: så kan man snarare tvärtom. Det börja lätta lite på utrustningen Kanske ja. få i sig något att käka och dricka. Ja. Och liksom, innan man börjar med, med avrapporteringen som inte är av akut karaktär. Då.
1: Ja, men precis. Man kommer in i någon fas två kan man säga.
0: Mm. Hur mådde du då efter den här händelsen?
1: Eh, nej, men jag... Jag har mått bra med tanke på omständigheterna. Det är självklart att en sån här händelse kommer alltid finnas kvar. och Det är en extrem händelse och det påverkar mig- och det påverkar eh, mina kollegor på ett eller annat sätt. Det vore konstigt annars. Mm. Eh, men jag tror vi är så duktiga på att ta hand om varandra efter- och det har blivit bättre med åren jag har varit polis- så blir det bara bättre och bättre med omhändertagandet efter en sån här händelse av personalen. Och det är jag helt övertygad om att det gör sitt i sin bearbetning. För att, att tankar och känslor uppkommer efter en sån här händelse, det gör det. Och alla reagerar vi och tar hand om det på olika sätt. Ehm. Man kan väl säga att
0: vi får mycket stöd genom polisen också ja. efter behov då, förstås i hur man ska hantera det. och Vi utbildas också nu polishögskolan i att hantera eh, upplevda situationer. Eh, Jonas, du pratade ju i förra avsnittet om att det är din personal som har ingripit och det handlar en uppgift för dig är att hantera din personal sen eh, efteråt. Och då, det innefattar avlastningssamtal och sånt kan jag misstänka, men du får gärna berätta själv.
3: Mm. Ja, men så är det ju. Eh, och, eh... Det insåg jag väldigt tidigt i den här händelsen att, att det kommer finnas ett stort ett stort behov av, av, att, av avlastning och att samtala om det. Vi har ju haft några eller flera allvarliga händelser att, som vi har hanterat och lärt oss mycket av under, under några år här och ser ju vinsten i att, att ha en struktur, struktur kring, kring hur man ska jobba med detta och Uh, redan uh, när jag var på väg till, från Vetlanda upp till, uh, till Eksjö så, så ringde jag till en, uh, en av mina gruppchefer som är utbildad handledare inom det här med samtal efter händelse. Han fick, han fick uh, han var på väg hem så jag bodade tillbaka honom. Och så att ditt, ditt uppdrag blir att uh, hålla ihop uh, de här bitarna, att fånga in personalen när de kommer in till uh, polisstationen. Mm. Att... Uh, Liksom se att, att de är okej okay i den akuta delen men också förbereda då för att genomföra de här samtalen. Att hålla ihop, att, att se till att folk får mat i sig när man kommer tillbaka. Så att det, det, det var, kände jag, en, en en framgångsfaktor i det akuta omhändertaget att tidigt utse honom som ansvarig för detta. För att det, det kunde, Dels gjorde det för mig att jag kunde släppa den biten, bara mm. ställa dig allting okej, okay? behöver du någon stöttning? Nej, jag har kontroll och, och sen fick han köra på. Och det, gjorde också, det blev också en tydlighet gentemot Emelie och, och den personalen som hade agerat ut att det är den här personen vi vänder oss till. Och han eh, hade den akuta fasen men han hängde ju också i med det uppföljande samtalet. Efter, efter någon vecka eller några dagar så, där, så, så hade han fortfarande det ansvaret och det tycker jag funkade jättebra. Och det har vi fått faktiskt bra respons från personalen. Mm. Man tyckte att det, var, det, det, var, det funkade jättebra.
2: Och sånt är det glädjande att höra. Jag upplever också att det är så att vi, det verkar i stort fokus på vår personal efter såna här händelser. Mm. Att det känns som att det generellt är väldigt bra. Vi får också samtal och samtal efter alla händelser så det är ja, men det,
0: är, det där är kan man dela bra. upp lite olika och jag tänker att det är en, en sak i den akuta fasen men det är kanske viktigt att följa upp det senare också och samla, och då kan det handla om att samla dels polisiär personal förstås, men också kanske tillsammans med räddningstjänst Jaha. eller ambulans eller eh, operatörer från RLC, alltså vår region central. Eh, så att man samlar så att man får ett vidare perspektiv och, och vi har ju pratat också om att man, man hanterar såna här händelser olika visst. Det kanske inte känner sig eh, att man har ett behov av avlastningssamtal efter en viss typ av händelse, säger vi. Men eh, ofta tycker jag att det känns viktigt att alla är med för att stötta varandra om inte annat. Mm. Och så och, och, upplever och i, jag att det fungerar också.
2: Och i vissa fall så börjar det faktiskt inte ens vara poliserna på plats som mår värst, utan det kan vara någon på, som har suttit i radion eller som kanske inte ens kanske var på väg hem. Alltså det, mm. det är... Um, Ja, det är viktigt att fånga upp alla. Jag tänkte lite på polismannen eller polisen som sköt gärningsmannen. Hur mår han idag? Är han kvar i yttre tjänst?
1: Han är kvar i yttre tjänst. Och det är klart att det påverkar en människa att ja, bli tvungen att avlossa verkanscell mot en annan person- men efter omständigheterna så mår han bra. Och eh, han var väldigt trygg i sitt agerande och fortsatt trygg i sitt arbete eh, i yttre tjänst. Mm.
3: Och, och han, eh, eh, han hade ju processat eh, att, att det här skulle kunna vara en, eh, en utgång som, som han blev nödgad till under framkörningstiden. Och han, han uttrycker liksom att han har känt sig helt trygg i att, att han har... Uh, liksom vilken lagstiftning han, han grundar sitt agerande på och så här. Där har aldrig funnits några tveksamheter hos honom kring att, att det här var ett korrekt uh, agerande från hans sida. Och det visar visade ju också den, den efterföljande utredningen. För det är ju rutin att mm. i alla tillfällen där polisen har låst tjänstevapen så utreds ju det här av vår avdelning för särskilda utredningar. Och, uh, där, uh, där läggs ju den förundersökningen ner ganska tidigt uh, eftersom det är solklart att han har haft. Uh, lagar rätt att, att skjuta.
0: Mm. Och Det där är ju typ exempel på stresshantering på lång sikt och att man är förberedd på att och mm. känna till lagstiftning till exempel när en sån här situation uppstår. Verkligen. Så där har ju han verkligen gjort sin läxa mm.
2: Och nu har det gått en tid efter händelsen. Ja, men ett drygt halvår. Hur är händelsen för er idag? Är den, är den färsk i minnet? Eller är den, känns den avlägsen? Eller hur?
3: Jag tycker att den, det är klart att allting, eh, allting eh, blir ju mer diffust med, med tiden. Men, men den här händelsen är så pass eh, unik och, och, och speciell så att den, den kommer man nog ha, ha med sig i fast minne ganska länge. Eh, för egen del så, eh, så får jag ganska ofta eh, frågor om att medverka i olika forum och berätta om den. Till exempel utifrån ett, ett lärande perspektiv. Jag, jag ska föreläsa för, för instruktörer till polkon uppe i region Stockholm här om, om någon månad. Så att den här polkon
0: är våran eller utbildningsinsats kan man säga för poliser?
3: Ja. Mm. Så att den här är ju, är ju av ett, ett nationellt intresse för att den är så pass unik. Och det gör ju också att man, att man håller den i fast minne. Sen är, ju, är det ju inte ett halvår sedan rättegången avslutade så att den, den, den har man ju också med sig i fast minne. Mm.
1: Mm.
0: När ni tänker tillbaka på händelsen, så där, är det någonting som ni känner att ni skulle vilja göra annorlunda utifrån den bilden ni har idag?
3: Ja, alltså, men jag tycker att det vore förmätet att säga att, att vi inte kan bli bättre. För det är klart att vi kan det. Och vi har ju såklart också utvärderat den här händelsen och, och ser i, i den att vissa saker har vi hanterat jättebra. Vi har hanterat andra saker, kanske mer mera och, och, och som vi också har utvärderat och ser att man kanske kan göra annorlunda. Och det är väl... Det är väl eh, positivt tänker jag. Vi, vi visar där därigenom också att vi är en lärande organisation och att vi, 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 vi utvecklar vår verksamhet. Så självklart finns det saker som kan, kan göras bättre. Eh, men skulle jag summera det ändå så, så vill jag nog påstå att det här anses vara en ganska lyckad händelse. Jag tycker mm. att vi har vi har agerat resolut, vi har haft en välutbildad personal och vi har haft en strukturerad ledning. Både den, den yttre ledningen men, men också en, en väl fungerande stab som har bidragit stort till, till att vi är där vi är. Till att vi har haft en, en strukturerad utredningsverksamhet. Vi, vi Kraftsamla verkligen eh, i, i utredningsarbetet initialt. Vi, vi är eh, 40-50 utredare som är igång eh, nästan från dag ett och, och jobbar med detta. Och, eh, mig veteligen så, så är det här nästan rekord i, i tempo att, mm. att äh, liksom redovisa ett sånt här komplext och stort ärende på ett par tre månader som jo. vi gjorde här det är, faktiskt det är väldigt otroligt. fort och, och det är äh, vi kraftsamlade och vi har jobbat äh, oerhört äh, strukturerat, självklart med stöd äh, vi har haft, äh, haft inlånat personal till exempel från, från nationella operativa avdelningen som har varit nere och hjälpt till och, och varit en ovärdelig äh, hjälp åt oss då men
0: vad var den stora utmaningen i den här utredningen då, Jonas?
3: Ja, alltså det är ju bara, bara komplexiteten i att man har så pass många händelser på kort tid är ju en utmaning. Vi har, vi har många brottsplatser att, att säkra upp och, och precis som, som vi pratade om förra avsnittet så, så vi måste säkra för undersökningen och, och då är det massa med tempo som ska göras. Det är många förhör som är genomförda. Vi har många tekniska undersökningar som vi har gjort. Vi har massor av beslag att hantera och vi har telefoner som ska eh, gå sig igenom och... och liksom vi ska, vi ska söka svar på ett antal frågor och vissa svar får vi men vissa svar kanske vi och det kan ju vara frustrerande mm. kanske vi inte får svar på varför är en sån fråga, den mm. kanske inte är så viktig utifrån att man ska få en gärningsman dömd men den kan vara nog så viktig för ett offer att få reda på varför hände ja, detta, verkligen. men det är inte säkert att en förundersökning ger svar på det alltid och hur mm.
2: vi kan förebygga det för framtiden
3: är också en viktig fråga jätteviktigt
0: Nämligen förutom din avrapportering, eh, har du varit inblandad i utredningen på något sätt?
1: Eh, inblandad i utredningen till så sätt att, eh, som sagt, alla avrapportering som vi gjorde där och då. Eh, sen eh, har vi blivit förhörda, vi som var på platsen. Förutom det så har ju vi som var där och agerade eh, initialt inte varit så involverade i –utredningen som sådan.
0: –Nej. Och det är normalt sett så det ser ut ju. –Ja. Mm. –Men det blev i alla fall så småningom ett åtal och en rättegång. En 22-årig man döms till livstidsfängelse och utvisning efter avtjänat straff. Det är för sju fall av mordförsök. Följde ni rättegången? –Den ja, jag inte ja. på plats men jag följer den på, på distans. Mm. –Du är med, Emily. –Ja.
1: På mm. distans, inte på plats.
0: Nej. Eh, har ni haft någon kontakt med brottsoffer efteråt?
3: Nej, Nej, jag har inte haft det. Sen om, om utredarna har haft det, det är mer än vad jag kan svara på. Men, men det kan ju vara så.
2: Det här utreddes ju som terroristbrott. Mm. Och vid rättegång så dömdes den här 22-åriga mannen till fängelse. Men det blev, det blev inte för terrorbrott i det här fallet. Kan ni berätta mer om det?
3: Han åtalades inte heller för terrorbrott, utan han åtalades för sju fall av försök till mord. Utan rubriseringen ändrades ganska tidigt tillbaka till försök till mord när man, när man inte riktigt såg att, att motivbilden nådde upp till att det skulle vara terroristbrott. Så att, även om Även om utredningen har, har så att säga, omfamnat det alternativet under resans gång så har man ju haft rubriceringen som försökt till mord och det är också det som man åtalas för. Då. Jag tycker att det är en i allra högsta grad relevant påföljd han, han får för det här mm. oerhört allvarliga brottet. Då.
2: Verkligen. Mm. Och Den här händelsen då, sett till Vetlanda och medborgarna där har det satt några spår i Vietlandarborna eller hur, hur ser det ut idag?
3: Jo Svår men det, åka, det, jag. det tycker jag nog att det har gjort ändå. Alltså det, här är, det här är den händelse som, som har en så stor uppmärksamhet det är en händelse som inträffar mitt på dagen i centrumkärnan där folk rör sig dagligdags. Det är klart att det påverkar hur människor känner och vilken trygghet man har. Vi påbörjade ett trygghetsskapande arbete direkt samma kväll som det här inträffade och stötte upp. Med, med uniformerad personal. Vi hade ganska mycket poliser i tjänst som var på plats i Vetlanda. Vi, vi lånade in personal från andra regioner för som har hjälpt oss med det trygghetskapande arbetet. Där vi bara var runt och, och fotpatroulerade centrala Vetlanda pratade med, med, med allmänheten, svarade på frågor och så vidare. Och det, det var ju uppskattat såklart. Och, och när man pratar med Jenny Mann jag har varit ute och fotpatroulerat själv när jag så så förstår jag alla att det här det här Vetlanda är inte en mer otrygg plats än innan eller det är en trygg plats den är lika trygg ska jag säga som den var tidigare Vetlanda har sett till sin storlek inte någon överrepresentation på, på våldsbrott eller annan typ av brottslighet utan Vetlanda är en trygg plats men, men tyvärr så inträffar det här i just Vetlanda vid det här tillfället
2: och det är ju det är ju en ensam agerande gärningsman.
3: Mm. Och
2: det är den personens fel i det här Exakt. fallet. Precis. Det är ju lite slumpartat också kan mm. man ändå säga att, man, att en person gör det här på just den platsen. Men kan vi ändå? Vad, vad säger ni? Det här är också en ganska svår fråga. Men hur kan man skydda sig från det här tycker vi i framtiden? Det är ju nästan en politisk fråga. Mm
1: och den är ju jättesvår mm. hur man ska skydda sig mot eh, ensamagerande gärningspersoner. Mm. Den är ju supersvår. Jag skulle nog säga att det är ju svårt att skydda sig mot.
3: Ja, det, det är ja. det är ju sen, sen, Samtidigt som att sannoliken är väldigt låg att man ska utsättas ja, för något sånt där. den är extremt
0: liten.
2: Precis.
3: Ja, exakt, som erbörjare, absolut.
0: Mm.
3: Men det, det finns ju självklart åtgärder som, som alltså vi som, som samhällsbärrar någonstans kan, kan göra genom att öka tryggheten och det är ju att fortsätta med det brottsförebyggande arbetet att, mm. att, att, att fortsätta jobba i våra utsatta områden där, där vi kanske har, har den här typen av problematik och, och, och ha en, synlig, en stark lokal närvaro. Den, mm. den, är, den är jätteviktig för oss. Ja,
2: jag håller med. Ja, men jag som om, om gruppchef för områdspolisen, jag tror ju också på det här, det här arbetet. Stark lokal närvaro. Vi ska finnas där vi behövs, på de tiderna vi behövs. Sen så personlig reflektion för mig är ju ja, men med, med säkerhet så att vi måste som myndigheter och samhällsaktörer kunna ha en. En, en godare insyn kanske i varandras verksamheter om bättre samverkan men det som sagt, det är en personlig åsikt som jag i och för sig inte är rädd för att, att säga i olika forum. Men vi behöver vi behöver, vi behöver öka vår samverkan betydligt mer. Mm.
3: Absolut samverkan är jätteviktigt Det vi har märkt eh, i eh... I efterspelet av det här det då, som har blivit en diskussion nationellt också det är ju just uh, polistätheten på landsbygden och, mm. och vilka framkörningstider vi jobbar med. Mm, det. Uh, och det där uh, är ju en... Uh, Ja men det är ju en, en, en het fråga såklart då för att mm. äh, alla... Så visst
0: har det framställt sig kritik kring framkörningstiden i det här ärendet?
3: Ja det har du gjort och jag tycker kanske inte riktigt att den är äh, rättvis för, för att äh, det, det tar 16 minuter från det att äh, ledningscentralen får in larmet till mm. att gärningsmannen är gripen. Mm. Äh, och då har, då har vi fraktat oss en rätt lång bit så att vi, vi tar oss till platsen ganska snabbt. Och då säger man att om man hade, hade den här patrullen befunnit i Vetlanda så hade det ju varit en kort framkörningstid. Absolut, så har det varit. Men, men vi vill ju inte ha en, en, en polis som sitter på stationen, utan vi vill ju ha poliser som är ute och rullar. Så den patrullen hade lika gärna kunnat vara i Kvillsfors, i Vetlanda kommun, tre mil söder om Vetlanda och haft en framkörningstid mm. därifrån. Mm. Eller typ man hade kunnat vara i Myresjö eller någon annanstans i Vetlanda kommun. Mm. Vi får alltid jobba med en framkörningstid. Eh, och som, som Höglandets geografi ser ut så så är det ett stort geografiskt område. Vi kommer aldrig kunna vara... Eh, ja, det är klart någon gång kanske vi är på plats där mm. någonting händer, men det, det är sannolikheten för att vi inte är det ju är betydligt större. Ja. Eh, så att det tycker jag man behöver... Eh, Eh, har förståelse för. Eh, vi har en, en polis eh, tätt, eller polisnärvaro i Vetlanda precis som vi har på alla andra kommuner i, i, i Höglandet. Jag vet att det ser likadant ut i regionen. Mm. Eh, men som sagt, det, det är stora ytor och vi kommer få jobba med framkörningstider.
0: Och där eh, perspektivet på framkörningstider är ju olika i olika delar av landet också. Om man ser längre norrut i vårt land så kan det vara betydligt längre framkörningstider där. Absolut.
2: Och sen när man, drar, man, drar man det här riktigt långt så handlar det om att visst polisen... Vi, vi, vill vi, vi äskar ju om att och få mer resurser. Vi vill ju bli flera. Men det här är ju en samhällsfråga också där kanske inte bara polisen behöver rustas upp. Utan vi behöver allt från skolpersonal till vårdpersonal till integrationsfrågor till allt möjligt. Som, behöver, som vi behöver bättre på. Mm. Så att det blir ganska mm. så lätt tycker jag. Att peka på polisen att vi bör vara där. Men det är många i samhället som bör finnas på
0: sina sätt också. Så är det. Med sådana här händelser, vad drar man för lärdomar? Och hur ska vi liksom vara mentalt förberedda för nästa gång något sånt här kommer hända? Vad säger ni?
1: Jag tycker man drar ju lärdomar... Från alla ärenden man är på, nu är det en extrem händelse och man vet att den kan komma. Det har vi med oss redan från polisutbildningen. Det man hela tiden eftersträvar tycker jag är varje pass man kommer till arbetet. att Man ska ha koll på sina grejer, man ska veta att varje dag jag rustar på så kan det hända. Jag kan behöva använda mitt tjänstevapen. Jag kan ställa ställas inför den här uppgiften som händer sällan som tur är. Men nu har den hänt och den har hänt hos oss på Höglandet. Jag tycker det är viktigt att vi håller våra samtal med våra medarbetare. Varje utsättning så kommer man igenom. Man kollar av status för dagen för det finns ju faktiskt dagar. Man kanske inte är lika uppåt som andra och lika med på banan. Man har ett liv utanför sitt arbete som påverkar. Så jag tycker det är viktigt att man jobbar på de delarna som vi faktiskt kan påverka och vara medvetna om. Är jag medveten om status på min kollega så har jag också med det när det här larmet kanske kommer in just det passet.
0: Mm.
2: Ja, det är bra summerat Jag hade inte sagt det bättre själv, Linus mm. Nej, inte jag heller Det är ett eh, komplext yrke vi har
0: Ja, men det är speciellt just det att förbereda sig för den uppgift som kan bli att eh, man som person ska springa in i någonting som alla andra springer ifrån
2: mm. Det är väldigt speciellt Och det behöver inte vara ett sånt här extremt ärende utan Nej. det kan vara vi behöver vara på tå. Alltid, även klockan 04:00 en, en, en natt mm. i januari. Det är en utmaning i sig. Verkligen. Och det är därför man ska bli polis. För det är ett fantastiskt yrke på samma, på samma, samma gång.
0: Mm. Precis Jonas, du som lokalpolisområdeschef tar ju emot nya kollegor som har gått polisskolan och genomför sin aspirant hos er. Vad, vad är dina medskick till, till nya kollegor som kommer?
3: Jo, men det är ju bland annat det här, precis som Emily som pratade om. Alltså, polisyrket är ett erfarenhetsyrke. Ju, ju längre man har varit polis, desto bättre polis är man generellt sett. För att man får med sig händelser som man liksom plockar upp och. och och använder i, i som erfarenhet i olika typer av agerande. Sen är det inget ärende det är andra likt. Alla ärenden är unika, så det måste man ha med sig. Men, men det är ett erfarenhetsyrke. Men eh, när, när man gör någonting varje dag så är det också lätt att, att det blir lite slentrian av det. Och det är jättefarligt att man, att man låter det gå slentran, utan det, Man måste ha en mental förberedelse på att, att idag kan det värsta hända. Mm. Eh, jag brukar säga många saker till, till de här nya de kommer, men, men det är ett medskick, ett annat är att det farligaste som, som vi gör som poliser är det faktiskt när vi vistas ut i trafiken, när vi mm. åker polisbil. Mm. Det är inte att mötas av våld, utan det är, det är faktiskt trafiken som är det farligaste och att man faktiskt tänker på det. det är, vi ska komma hem till vår familj efter passet... Det är jätteviktigt. Mm.
0: Då tackar vi så jättemycket Jonas Ömle, för att ni tog er tid att delta i de här två avsnitten av Polisbåden Öst. Tack för tack. att ni fick komma.
2: Tusen tack.
0: Jaha, Benjamin. Ja, vi har min. Ja. Vetlanda.
2: Ja, en extrem människor Så det var mycket intressant, mm. intressanta
0: avsnitt. Ja, tycker jag också. Ibland det, man ibland glömmer att man, 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 man får lite. Klumpkänsla bara att prata om och tänka sig mm. in i jag får de här larmen. Det är ju speciellt alltså.
2: Mm. Ja, verkligen. Man tänker mycket.
0: Mm. Och vi ska podda vidare va? Det ska vi absolut. Eh, men vi tackar så mycket för oss då. Och eh, vill man följa oss på sociala medier så finns vi på Instagram. Polispodden Polispoddenost. Yes. Och eh, vill man ta kontakt med oss. Eh, ge oss lite cred. Så skickar man till polispodden.ost Och vill man ge någon kritik så märk ditt mail med benemin. Så vidare på det här Så tar jag det. Men annars tackar vi för oss va? Så hörs vi vid det. nästa avsnitt. Tack för idag. Ha det jag så det det. Hejdå.